0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e sejam bem-vindos a um novo episódio do Scout Radar, o podcast da ProScout onde apresentamos e discutimos os mais promissores talentos do futebol nacional e internacional. Esta semana viajamos até alguns campeonatos do Norte da Europa e trazemos alguns nomes de jovens jogadores que se têm destacado nas várias competições. Juntamente com o convidado desta semana, o Miguel Palma, colaborador nos vários projetos da ProScout, iremos falar sobre os jogadores sub-23 dos campeonatos da Noruega, Suécia e Dinamarca. Iniciaremos esta discussão com os jogadores do atual campeão norueguês, o Bodoglimt, clube com um crescimento tremendo nos últimos anos e que tem concretizado um projeto muito interessante, tendo um plantel jovem e com excelentes soluções para o contexto interno. Com casos de sucesso como Jens Peter Aaga e Zinkernagel Zin Zin a saírem para clubes de grande dimensão como o Milan e o Watford, é certamente um clube a quem devemos estar atentos nesta nova temporada, que se avizinha e começa em Abril. Assim, trazemos dois jogadores desse clube uh, para começar aqui a discussão de hoje. O primeiro é o Patrick Berg, portanto um jogador uh, médio defensivo do, do Bodoglim, obviamente, e que na época anterior, de 2020, um, uh, participou em 28 jogos e marcou 4 golos. Portanto, um, um jovem que também tem aqui uma veia goleadora para, para um médio defensivo bastante assinalável. Uh, Miguel, perguntava-te então qual é, que é a tua opinião sobre este jogador e pedia-te para, para te deixares aqui dois ou três destaques sobre, sobre o seu estilo de jogo.
1: Olá, David. Um, só para dizer que já andava muito tempo para, para, para te pedir para fazermos este podcast sobre os jogadores nórdicos e os jogadores que jogo. Nos campeonatos nórdicos, eu acho que apesar da, da dificuldade que, que muitos têm tido na, na, no salto para campeonatos mais exigentes, temos visto casos de, de grande sucesso, como os que mencionaste e também o, um, o grande nome atual, né? o Haaland, que, que é neste momento um dos melhores do mundo e um, eu acho que é um futebol que tem que ter mais olhos em cima neste momento porque tem... Claramente melhorado muito na, na, na formação, na, na aposta nos talentos jovens e estão, estão cada vez melhor preparados para, para o futebol de alto nível. Um, quanto ao Patrick Berg, é um médio de, de grande classe, é um médio centro, médio defensivo, é visto baixar no terreno, é o primeiro jogador a pedir a bola às defesas logo, está sempre atento ao posicionamento dos colegas, procurando criar muitos triângulos, ele faz girar a bola pelo terreno de uma forma muito rápida e assertiva. Tem qualidade também para levar a bola para cima, para o último terço. Onde se fixa e atua também como um pivô mais lá à frente. Outra vez a fazer a bola circular rapidamente de um lado para o outro até a equipa encontrar um, um espaço na, na, na defesa contrária. Um, o seu passo longo também é muito bom. Tem uma, uma, uma projeção no passo, uma amplitude de passo muito muito boa, no momento defensivo é um jogador forte, agressivo uh, gosta de pressionar mais à frente logo, tem uma grande agressividade e é também forte no desarme
0: uh, Certo, e tu vês, uh, vês este jogador como já estando preparado para, para um salto para, para outros campeonatos da Europa uh, de, sim. de maior exigência, eu estava aqui sim, a ver sim. e ele já tem quase 100 jogos uh, a nível de, sim, sim, sim. de Elite então, Serien que é, que é a primeira ele, liga ele... da Noruega
1: Apesar da idade, é um jogador já com alguma experiência e não só isso, ele é bom em todos os capítulos do jogo, uhum. porque o salto para um campeonato mais exigente se calhar não vai sentir tanto.
0: Exatamente, e ele, ele, eu julgo que ele já foi convocado para, para a seleção principal da Noruega, apesar de não ter participado no jogo. Uh, em, em nenhum jogo, mas penso que tem sido, tem sido já chamado. Uh, eu acho que não cheguei a dizer a idade dele, uh, nem tu, portanto também deixo aqui essa nota que, que é um jogador da geração de 97, portanto uh, 23 anos, uh, faz anos em novembro ainda, portanto ainda faz os 24 este ano, e portanto será um jogador que, que estará aqui no, no ponto uh, reforçado, como se costuma dizer, para... Um, para se calhar deixarmos aqui o, os olhos em cima e, e ver o que é que acontece ao seu futuro próximo. Uh, acho que podemos avançar para o, para o outro jogador que, que temos aqui uh, da mesma equipa, do Bodoglimt, Uh, e neste caso é um jogador um ano mais novo da geração 98 lateral esquerdo, Fredrik André Bjorken uh, um jogador que também uh, é internacional pelas várias camadas jovens da, da Noruega uh, e, e a par do Patrick Berg também já conta aqui com muitos jogos a, a, nível, uh, a nível de primeira liga norueguesa ele tem aqui uh, 80 jogos já portanto também é um jogador que apesar de, de ser muito novo também já tem aqui uma, uma rodagem muito interessante uh, e nesses 81 jogos que fez tem 4 gols marcados e novas assistências, o que também demonstra aqui a sua uh, preponderância ofensiva e, e toda a sua importância no, no modelo do Bodo/Glimt para, para conseguir chegar à frente e, uh, e carregar a equipa para as zonas, para as zonas de, de ataque. Portanto, uh, eu imagino que, que também seja isso que tu vais falar sobre ele, mas depois dá-nos aqui um, um pouco mais de detalhe sobre quem é o Frederic André Bjorken como jogador.
1: Sim, falaste, falaste bem, é um lateral sobretudo com qualidades mais, mais, de, de, mais ofensivas. Uh, aquilo que eu mais, com mais gosto não são os recursos que eu mostro no momento ofensivo, porque ele, apesar de ser um esquerdino, lateral esquerdo, não se singe ao corredor, ao corredor esquerdo, consegue explorar o corredor central, um, dar uso ao pé, ao pé direito para o passe, cruzamento ou até mesmo o remate. Ele é um jogador também nesse aspecto completo, muito espontâneo, Uh, no momento defensivo tem ainda algumas dificuldades, está a melhorar, mas apesar de ser um lateral que até é um pouco robusto fisicamente, uh, podia ganhar mais bolas pelo ar, só ganha 48%, pode melhorar claramente neste aspecto. Uh, nem dá tanto bom uso ao seu físico para ganhar mais duelos e é um aspecto onde ele tem de crescer mais para ter outro tipo de impacto num campeonato superior.
0: Sim, e, e, e tu falaste nisso e ele tem 1,80m, um portanto não é um lateral Sim, propriamente Sim, o um lateral baixo. é muito interessante. Exatamente, exatamente. Um, pronto, eu, eu aqui também te vou fazer a questão de, do, do futuro próximo, não é? Se achas que, que é um jogador que ainda ganha estar no, no próprio campeonato de norueguês uh, antes de dar um passo em frente, ou se pensas que, que também já está a um nível uh, que possa, a, a par do Patrick Berg, uh, talvez sair para, para outros campeonatos?
1: Sei, eu acho que o Bjorken beneficiaria de um campeonato superior até para ser mais testado a nível defensivo, ganhar outra rodagem nesse aspecto.
0: Certo, um, portanto, não sei se queres deixar aqui alguma sugestão, por exemplo, o campeonato holandês ou campeonato, <risos> uh, o campeonato. O campeonato calhar...
1: holandês é aquele clássico que vão para lá, mas eu acabam perdi. por até ter Sim, um impacto foi... interessante lá, porque é um campeonato menos exigente a nível claro. defensivo.
0: Certo, foi, foi também por aí, por causa desse histórico, mas também vemos uh, também vemos agora outros campeonatos a olharem muito para estes mercados e, portanto, também uh, não, é de, não é de espantar se ele acabar noutro, noutras paragens. Uh, aqui do, do Bodoglim, eu não sei se tu queres acrescentar mais algum nome que, que queres que, que as pessoas lá em casa uh, fiquem uh, a conhecer uh, e depois pesquisarem, ou se podemos avançar para outro. Não, para Acho que, acho
1: que os nomes essenciais estão, estão dados, uhum. mesmo aqueles que saíram há pouco tempo. Mas é um projeto que, que tem, tem tido continuidade e certamente vamos ter mais, mais talentos a crescer por lá.
0: Sim, e é um campeonato, como tu disseste, também tem estado em crescimento. Não é? claro. Houve, houve um, umas alturas em que o Rosenborg era o próprio... Era, o, 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 era quase o campeão automaticamente não é? mas agora claro. tem aparecido também várias equipas a em, em muito, em em muito bom nível uh, e em destaque e portanto temos também o caso do Molda que ainda está na, na Liga Europa portanto chegou aqui aos oitavos de final da Liga Europa o que para uma equipa uh, do, do campeonato um, norueguês também não deixa de ser bastante assinalável já estar neste nível não É, é
1: um, passo, um passo grande para o Molda é? porque as equipas nórdicas têm tido muitas dificuldades na, na Europa
0: certíssimo uh, sim algumas com mais tradição como propriamente o, o Rosenborg até e uh, sim, se formos sim. aí aos outros campeonatos que, que iremos falar também, sim, também, a, também as há mas sim tradicionalmente são equipas é,
1: que, é, que muito porque o Rosenborg era daquelas equipas que estávamos habituados a ver na Champions
0: exatamente uh, pronto assim sendo uh, acho que podemos avançar para, para outro jogador uh, e agora sim. vamos até ao campeonato ao campeonato sueco um, e vamos começar por um jovem do Elfsborg, uh, Simon Olsen, um jogador da geração de 97, uh, médio centro também, 1,85m. Um jogador que também tem uh, passagens pela, um, pelas seleções uh, jovens do, da Suécia, uh, nomeadamente mais a nível uh, de sub-17, mas que ultimamente também tem ganho alguma reputação e alguma, alguma rodagem na própria Liga Sueca e que também o tem aproximado dessa, dessa bitola de seleção nacional. Uh, ele que é, que é um jogador que fez toda a sua formação no Elfsborg e que, e que também está, está agora a, a ter as suas épocas de afirmação. Portanto, Miguel, eu aqui uh, gostaria de perguntar qual é a tua opinião sobre o Simon Olsen e quais são os seus pontos fortes e os pontos que ele, que ele deve melhorar ainda.
1: Um... Ele é um jogador que eu até considero mais ou menos parecido ao Patrick Berg, no sentido em que com bola ele é o primeiro a pedir a bola, a construir, sempre de cabeça levantada, mostra muita inteligência e qualidade. Qualidade no passe, é confortável com bola, pode sair no drible, chegar a zonas mais adiantadas e até é agressivo a procurar zonas de, de finalização, onde ele falha mais, é no capítulo defensivo, porque... Fisicamente ele é um jogador que até é forte. Tem 1,85m. Um, um, mas pronto, é pouco agressivo. Não, 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 não tem uma grande capacidade defensiva. É um pouco alhado nesse, nesse sentido. Se se mais na, no capítulo da construção.
0: Certo. Um, não sei se queres acrescentar mais algum ponto. Ou se podemos avançar para... Para outro, para outro jovem do campeonato sueco?
1: Eu acho que, apesar de, dessas debilidades defensivas, eu acho que é um, um jovem muito talentoso uh, e que pode chegar, pode chegar mais longe, não é? Uhum.
0: Uh, ok, então o próximo nome uh, é o mais novo que trazemos aqui. É um jogador que, curiosamente, até nasceu em Inglaterra porque ele é filho de um, de um antigo jogador de futebol. Uh, que na altura estava, estava em Inglaterra e, portanto, uh, é o Isaac Bergman Johansson, um jogador de apenas 17 anos, portanto, da geração de 2003, é, é mesmo muito novinho, mas que, que já está aí uh, em toda a força, ao mais alto nível um, do, do, do campeonato sueco, portanto, eu, Uh, já tem uh, praticamente 30 jogos de, de nível sénior nesta primeira divisão de sueca uh, a serviço do Norrköping, uh, espero ter dito o nome corretamente e, e também é um jogador que, que tem, para quem está uh, atento a, um, ao scouting e as notícias dos vários talentos que vão uh, surgindo portanto, é um jogador que também tem aparecido em várias listas Uh, para, para Golden, Golden Boy não, mas por exemplo para os, os Next Gen do, do Gol.com também foi um jogador que, que foi incluído nessa lista dos top 50 jogadores a, a ver em 2021 uh, e que também por, por, por isso tudo e pela sua tenra idade é, é um, um jovem muito interessante de acompanhar e que, e que também deixamos aqui essa sugestão para, para quem nos está a ouvir, uh, para o conhecer melhor portanto eu agora, Miguel, passo a bola para ti e pedia que, que nos explicasses aqui um bocadinho Uh, sobre o seu estilo de jogo e deixares as características essenciais do Isaac Johansson
1: portanto é um miúdo com muita qualidade mesmo, não é, não é surpresa estar, estar nessas listas ele é também um polivalente o que é ótimo joga como extremo esquerdo, direito ou a médio centro na maioria das vezes uh, eu acho que ele atua melhor como, como extremo direito, a puxar com o, que o pé esquerdo fantástico que tem uh, chegou a jogar até a lateral esquerdo incrível ele é um jogador versátil, tem um bom pé esquerdo, gosta de dirigir o jogo da equipa. É muito perigoso explorar os passos para dar uso à sua, à sua enorme capacidade no passe e até no cruzamento. No momento defensivo, apesar de já ter jogado ao lateral, é um jogador ainda com algumas dificuldades no posicionamento defensivo. E também no, no desarme. Portanto, eu acho que a sua melhor posição acho que é mesmo melhor a extremo. Melhor no extremo-direito.
0: Pronto, e eu disse que ele nasceu em Inglaterra e acabei por não acrescentar uh, que ele tem a cidadania uh, islandesa e que também já, já acabou por se estrear pela seleção principal. Portanto, um jogador que, aos 17 anos, já anda pela seleção principal da Islândia. Acho que, acho que diz tudo sobre a sua, o seu potencial. Sim, uh, é e sobre. uma
1: das grandes esperanças do futebol nórdico.
0: Exatamente. E, portanto, também é aqui um jogador que, que agora para... Na própria, no próprio contexto de seleção principal, poderá ser um, um nível até muito interessante de, de ver como é que ele lida com, uh, com opositores e adversários de um nível superior, já muito mais batidos do que ele, uh, e portanto também é uma, é uma oportunidade de, muito interessante para ver a, a, a real valia do Johansson como jogador e, e ver o que, o que ele é capaz de fazer a esse nível. Um, portanto, ainda continuando no campeonato sueco e, curiosamente, na mesma equipa, no Norrköping, uh, há mais um jogador que nós uh, queríamos trazer aqui, que é o Sejada Savanovic, um jogador que nasceu na Suécia, uh, mas, uh, uh, mas que de, representa a seleção de Montenegro. Portanto, também já tem aqui 10 internacionalizações pela equipa principal, tendo marcado inclusivamente um golo. Uh, ele que é um jogador da geração 99, portanto com, com 21 anos, vai fazer os 22 este ano, uh, e que... É extremo esquerdo, 1,74m, portanto aqui o, o, típico, o típico perfil atlético de, de um extremo e que é um jogador que também a nível, a nível sénior já, já conta com praticamente 150 jogos, portanto também já bastante batido uh, e com bastante rodagem ao mais alto nível uh, deste, deste campeonato uh, sueco e portanto será também um jogador que muito em breve estará a dar o passo seguinte e, e, e rumar a outros campeonatos mais competitivos da Europa. Uh, Miguel, perguntava-te então o, o que é que tu gostas de ver no, no Aksabanovic e, e o porquê de o ter escolhido uh, nesta lista que, que trazemos hoje aqui.
1: Eu acho que um, o Aksabanovic é um dos jogadores mais talentosos do, do futebol nórdico uh, e é daqueles que eu acho que, que em breve irá, irá saltar para outro, para outro nível. Ele normalmente joga como extremo esquerdo, uh, é um jogador muito bom no drible. Mostra um baixo centro de gravidade, sempre com a bola colada no pé. Gosta de aparecer bem aberto no flanco esquerdo para poder receber e, e entrar pelo corredor central através do drible. Mas, sem dúvida, que pode melhorar no, no capítulo do passe e na, na decisão. Ainda toma algumas decisões um pouco dúbias. É um pouco precipitado, por vezes. No momento defensivo, apesar de não ser um jogador propriamente forte fisicamente, é muito... Muito esforçado, posiciona-se bem, não dá uma bola por perdida e também é um elemento muito válido nos momentos de transição. Um, e é por isto que eu acho que é um jogador claramente pronto para outros campeonatos.
0: Sim, e só a título de curiosidade, porque também é, é interessante ver... Um... Uh, apesar da carreira dele ainda ser bastante curta, ele já aqui passou por vários clubes uh, de, de renome uh, a nível europeu. Ele, ele começou e fez a sua formação no Almstad, também é um clube histórico de, do, da, do, dos próprios campeonatos suecos. Mas depois uh, foi muito novo, ainda, uh, ainda muito novo foi vendido ao West Ham por, por uh, 3 milhões. E depois uh, pa, uh, passou por empréstimos, por exemplo, ao Málaga e ao próprio no Coping que depois acabou por, por comprar o seu passe por um valor à volta de, dos 2 milhões e meio, uh, e portanto também é um jogador que, tendo agora um, atuado a este nível, de certeza que, que a equipa vai agora fazer um lucro aqui assinalável com, com esta movimentação na, uh, no mercado de transferências. Uh, eu acho que então podemos avançar, uh, desta vez para o campeonato para o campeonato dinamarquês e portanto vamos começar pelo, pelo maior histórico do campeonato norueguês o futebol clube de Copenhagen uh, portanto um histórico uh, campeão também de, de, desse, desse país um clube que nós estamos habituados a ver na, nas competições europeias e que, e que teve sempre uh, nomes muito fortes do, do futebol nórdico a, a atuar pelo seu, pelos seus quadros Uh, e o nome que nós trazemos aqui é Jonas Wind, um, um avançado também de 99, portanto de 22 anos. Ele já, já fez também os 22 anos este ano, portanto uh, um jogador que também está praticamente no ponto para, para sair para outras, uh, para outras paragens mais competitivas e tem-se também falado muito. Uh, e e quem, quem tiver interesse pode ver que ele tem sido associado uh, a vários clubes europeus, uh, nomeadamente em em uh, uh, Holanda e, e Alemanha e é um, é um jogador que também já tem aqui uh, presenças pelo, pelas próprias competições europeias Europa League, qualificações de, de Liga dos Campeões, ele também chegou a participar numa, numa Youth League pelo, pelo Copenhaga e portanto é um jogador que apesar de ser bastante novo também já acumula aqui uma experiência muito interessante uh, e, que, e que estará também aqui uh, na calha para, para sair para campeonatos mais competitivos. Uh, Miguel, queria-te então uh, perguntar o que, é que tu, o que é que tu mais gostas de ver no Jonas Wind uh, e que características e essenciais queres aqui deixar no, nesta edição do podcast sobre ele.
1: Portanto, o Wind é um, um avançado de, de grande qualidade, é alto, muito forte fisicamente, uh, mas também consegue ter alguma capacidade técnica, consegue deixar Consegue deixar os adversários para trás através do drible. consegue ganhar muitas bolas também no último terço, dada a sua capacidade posicional e poderio físico. Ganha duelos, protege bem a bola, pode jogar também emparelhado com, com outro atacante, tal a sua disponibilidade também para servir colegas no último terço. Um, e quase que faz dele, lá por vezes, um segundo avançado e por vezes joga mesmo assim. Um, no momento defensivo, ele mostra-se sempre. Pronto, é o primeiro a iniciar a primeira pressão, liderar a equipa na pressão, que é ótimo. Tem, tem tido alguns problemas durante a sua carreira com, no joelho, algo que pode estar a atrasar um pouco e até mudar um pouco a sua forma de jogar. Tem perdido alguma velocidade, alguma agilidade e pode ter de se adaptar um pouco.
0: Sim, e só a título de, de curiosidade também, posso aqui deixar mais algumas estatísticas adicionais, portanto eu falei que ele já, que ele já tinha muitos jogos uh, a nível sénior e portanto estava aqui a, a ver na minha cábula, uh, são 71 jogos uh, pelo, pela equipa sénior do Copenhagen, onde marcou 29 golos e 15 assistências, portanto aqui um, um, número, uh, uma, um número de contribuição para golos também muito, muito interessante. Uh, e, e a título de, de, seleções, de seleções nacionais, portanto também tem aqui passagens desde os sub-17 até os sub-21 e também agora já é internacional há desde 2020, do fim de 2020 e que e, e, e pela seleção principal, portanto também já participou em quatro jogos. Uh, e tendo marcado inclusivamente dois golos portanto um jovem que, que tem aqui muito valor e que é certamente uh, um nome a ter em conta para, para o futuro próximo do, do, do campeonato, do, 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 do campeonato uh, dinamarquês uh, depois vamos até ao Midland um clube que também nos últimos anos tem assumido um papel de protagonista nesta liga uh, tendo vencido três campeonatos nos últimos seis anos Uh, devido a uma excelente aposta no scouting de jovens valores e, e é também famoso por ter popularizado uma abordagem mais ligada ao Big Data e à inovação do uso da estatística no mundo do scouting e que e com isso tem demonstrado bons resultados internamente e, e mesmo a nível de competições europeias. É portanto também um clube a quem gostamos de, de olhar para analisar os seus métodos e, e sobretudo os seus jogadores e, portanto, faz todo o sentido também trazermos aqui uh, alguns nomes uh, desse clube e, portanto, uh, nesta circunstância até tra trazemos três. Uh, o primeiro que, que, que gostaríamos de falar é o Anders Dreyer, portanto, um jogador da geração 98, extremo direito, uh, dinamarquês, e que também uh, tem sido um dos destaques desta equipa. Uh, e, portanto, Miguel, queria saber aqui a tua opinião sobre o Anders Dreyer e deixares aqui dois ou três pontos sobre o seu estilo de jogo.
1: Uh, portanto o Dreyer uh, tive aquele a lutar um pouco internamente porque havia certamente jogadores um pouco mais talentosos mas o Dreyer é um jogador que apreciou bastante uh, e comecei a apreciar bastante ultimamente até mesmo a ver os jogos desta época nas Champions uh, ele pode jogar como extremo ou como médio interior falta-lhe alguma capacidade de explosão para ser mais perigoso pelo, pelas alas mas é muito inteligente na forma como procura chegar a zonas adiantadas através de combinações com, com os colegas e na minha opinião o seu jogo melhora imenso quando joga como interior, acho que é mais adaptado a ele. Um, no momento defensivo, além de se associar bem com os colegas e oferecer bons, bons passos, ele também é um elemento muito válido no momento defensivo, está constantemente a pressionar o adversário, é agressivo, Hum, contudo parece ser um pouco frágil fisicamente e atleticamente, não, não é nada por ela, mas acho que é um jogador certinho que, que, que tem sido um elemento muito muito bom na, na equipa.
0: Exato, e aqui materializando também algumas estatísticas do, da, sua, da sua carreira, portanto ele é um jogador que, que passou pelo Esbjerg, a Midtjylland e também pelo Brighton, Uh, teve também uma passagem pelo, pelo Erwin de, da Holanda e, portanto, o, o seu período mais prolífico até agora foi precisamente no Esbjerg, portanto, o clube da, da sua formação, uh, onde fez 48 jogos sénior e marcou 23 golos e 9 assistências. Agora no Midland também já conta com 44 jogos, portanto, também aqui números muito semelhantes uh, e que tem 12 golos e 15 assistências também aqui na sua, na sua passagem pelo Midland. Uh, avançando para, para o segundo nome do, do, do Mitiland e o penúltimo da, da lista que hoje trazemos aqui, é um jogador nigeriano, portanto uh, apesar de não ser um jogador de raízes nórdicas, é, também é alguém que, que achámos aqui interessante trazer por, por atuar no, no, no Midland que é o Franco Nieka, um médio defensivo também com uma qualidade uh, muito assinalável. E que, e que apesar de, de, de ele ter a nacionalidade nigeriana ele fez toda a sua formação também um, ou grande parte da, sua, da formação no, no Midland, tendo chegado a esse clube em 2016 e portanto é um jogador que, que nasceu em 98 fez, fez também os 23 anos já este ano uh, e portanto também está aqui uh, no ponto em que provavelmente não, não ficará no Midland durante muito mais tempo um, portanto, a minha, a minha questão começa nesse sentido, se achas que é, que, que é um jogador que, que vai já sair muito em breve do Midtjylland e, e depois também para nos aqui resumir um, resumir as características essenciais do Franconieca.
1: Tem, tem claramente que qualidade para jogar é no outro nível e até chegámos a incluí-lo no, no nosso artigo sobre, sobre os médios ideais para o modelo de jogo do Jorge Jesus ele estatisticamente encaixava perfeitamente nessa lista um, que, falando de características pronto, este jovem médio do Mitilante tem tido uma, uma grande ascensão no clube durante o seu percurso até já em zonas mais adiantadas no terreno mas tem-se fixado mais com o médio defensivo ultimamente pode ser com um pivô único ou em dupla com, com outro médio tem uma qualidade de transporte de bola interessante um, e fiz, e fiz forte fisicamente, mas é alguém constante tecnicamente, ainda. Mas como médio defensivo, o seu jogo melhor imenso. Tem uma boa passada, cobre muito terreno, é rápido. E um, apesar de não ser muito alto, até, até é bastante forte no jogo aéreo.
0: Uh, Avançando então para o último jogador que trazemos aqui, e curiosamente também é um jogador que nós já analisámos no. <coughs> no nosso site, uh, e é um jogador que também já teve associado uh, a uma transferência para o Campeonato Português pela mão do, do Porto, uh, que é o Evander, um, um médio centro ou médio ofensivo que também tem uma qualidade soberba e que, e que foi formado no Vasco da Gama, e já no, nos círculos do scouting, já, já é um jogador que soube falar há alguns anos, uh, portanto é um jogador também de 98, uh, de 1,79m, portanto também aqui um, um perfil físico uh, muito interessante para as posições do, do meio campo, e que também foi uh, internacional brasileiro sub-17, com, com todo o peso que isso acarreta, e portanto também aqui um, um bom ponto que demonstra a, a qualidade que ele tem, e que um, e que certamente o Miguel poderá aqui falar sobre ela, sobre essa qualidade e deixar aqui dois ou três pontos que achas interessantes para para resumir o Evander.
1: Portanto o Evander é um jogador mais talvez o mais conhecido desta lista. É um jogador que é falado há alguns anos. Sim, ele é um jogador é um médio criativo, um médio muito criativo. Tem muita qualidade técnica, é rápido, ágil, forte no drible e até uma ameaça na, na meia distância, o que é bom. Um, os seus problemas surgem nos mentes defensivos, onde ele é quase inexistente, na minha opinião, do que eu vejo. Mostra muitas debilidades e até mesmo no um jogo aéreo. Tendo 1,79m, podia ser um pouco mais forte nesse capítulo, mas falha muito. E quando a equipa tenta pressionar mais alto, ele é um bocado aliado também nesse nesse momento, mas as suas características ofensivas fazem dele um jogador muito bom especialmente para equipas que passam a maior parte do tempo a atacar, e ele tem armas que, que podem desbloquear jogos contra equipas que jogam em bloco em bloco baixo, nomeadamente o setor que é muito interessante
0: Sim, eu queria -te ainda perguntar uma coisa pegando na, na oportunidade que houve, ou no interesse que houve do, do Porto em trazer este jogador na altura até se falava que poderia ser um um substituto do Otávio, portanto, que, que, ao que tudo indica, vai ser um jogador que também é, é capaz de abandonar o, o Porto no fim da época, uh, acaba contrato e o processo de renovação parece estar um bocadinho complicado. Portanto, achas que era um jogador que, que poderia fazer o papel do, que o Otávio faz no, no Porto?
1: É Sim. Hum, tem um aspecto que eu gosto mais no do que no Otávio, que é a meia distância, mas... O Otávio é um médio, neste momento, muito mais completo, porque oferece também imenso no capítulo defensivo. O Otávio é um jogador transformado desde que chegou ao futebol português. Um, e o Evander teria que se adaptar muito a este, este modelo de jogo do Sérgio Conceição, mas é um jogador que certamente está, está no radar, pelo que se tem falado. Eu acho que seria uma excelente adição ao plantel, sim.
0: Certo, e mesmo do ponto de vista ofensivo, ele se calhar consegue oferecer mais em termos de último passe uh, do que o Otávio sim. nesse aspecto. Não sei se concorda. No último
1: passe, e no, no, no remate de, de longe, ele remata muito bem. E eu acho que a equipa do Porto é uma equipa que valoriza imenso esse, esse aspecto do remate. É uma equipa que tenta desbloquear os jogos como pode o último passe, cruzamento, remate de longe. E o Evander encaixa, encaixa perfeitamente.
0: Certo, mas fica então a ressalva que ainda teria que crescer muito do ponto de vista defensivo, como tu, Sim, muito. Como tu para, para contar com, como, como opção. Uh, claro que estamos a falar no, num, numa hipotética transferência, mas é sempre interessante também avaliar, avaliar este, estas coisas por esse prisma. Uh, Miguel, uh, eu queria-te agradecer também a, a tua presença e a tua disponibilidade em, em teres uh, aceito o convite e também por... De, pela sugestão uh, no final de contas até foste tu que reuniste a lista que, que aqui trouxemos e, e que escolheste os jogadores portanto uh, muito obrigado por isso queria também uh, agradecer a quem nos ouviu e quem está que está connosco até agora ao fim e portanto uh, queria-me despedir de todos com um abraço e até à próxima Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o próximo nas redes sociais em Facebook